0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. ¡El Salvador! Este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Y estamos aquí un día asesinada para todos en tiempos de COVID-19. ¿Qué hemos aprendido? Que hemos aprendido?
2: Bien, gracias. Aunque es complicado, tiene grandes retos y nos ha hecho sentir incertidumbre y miedo, también nos ha enseñado un montón de cosas y, y, y nosotros queríamos que nos compartan y también compartir lo que hemos aprendido en estos últimos meses porque, porque creo que de verdad ha sido como una época de mucha reflexión y una época de cambio y creo que todos estamos esperanzados de que estamos a los pies de una reapertura y que, y que en poco tiempo vamos a salir otra vez y obviamente no vamos a regresar a lo que estábamos, ¿verdad?
1: Sí, y, y, y es de verdad de hacer una, una buena lista y un, y, un, y una buena calibración de de verdad qué hemos aprendido, qué nos ha dejado, porque en el, el día de, de ayer hablábamos con alguien de decir, hey, no todo es malo, no, no 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 todo es negativo, creo que hay, una, hay unas tremendas oportunidades y creo que vale la pena hablar de eso, pero antes queremos empezar nuestro programa como siempre empezamos, dándole gracias a nuestros patrocinadores. De verdad que nos sentimos súper contentos con Confía. Estamos haciendo una estructuración nueva para hacer una plataforma digital de educación financiera. Estamos con todo, le estamos echando leños al, a la caldera para que la presión <risas> del vapor suba y podamos llegar a más personas. Además de eso, estamos... Estamos súper contentos con Banco Atlántico estamos haciendo cosas espectaculares. Hemos hecho cuatro webinars a donde ellos han agarrado a sus clientes, eh, más que todo, micros, pequeñas y medianas empresas, y les hemos dado eh, asesoría de cómo eh, tratar las finanzas en el tema de COVID. Creo que son cosas súper importantes lo que, están, lo que están haciendo, ¿verdad?, y resuelve, obviamente, que hoy más que nunca se vuelve una empresa importante para lidiar con todos los problemas bancarios que tenés, con, con toda la situación esta que, que vamos a empezar a, a enfrentar una vez salgamos del ojo del huracán. Eh, estamos de verdad contentos de que en estos tiempos complicados eh, sigan manteniéndose como, como patrocinadores de nuestro programa. Apoyen estas empresas, que son las que valen la pena que estén que estén ahí, ¿verdad?
2: Y no solo nos siguen acompañando eh, para hacer este programa de Finanzas para Todos posible, sino que también Banco Atlántida y Confía eh, están dándole seminarios de finanzas personales en tiempos de COVID a todos sus clientes o afiliados, que creo yo que es una herramienta más, porque parte de atravesar este este esta situación complicada es perder el miedo y poner otra vez las manos sobre el timón y tratar de manejar la situación, por lo menos tratar de manejar lo que está en nuestro tablero de control, que eso es cuánto dinero estoy gastando, cómo puedo tener un ahorro de emergencia, cómo puedo construir un ahorro de emergencia, cómo puedo buscar eh, fuentes alternas de ingreso, cómo puedo ahorrarme en la estructura que antes tenía en mi casa y ahorita me estoy ahorrando un montón, y de eso es lo que queremos hablar ahora, de, de todas las enseñanzas que, que, que que podemos darnos, tanto ustedes a nosotros y nosotros a ustedes, que, que hemos atravesado esta situación de cuarentena y que estamos con un virus amenazante afuera y que estamos con este tema de, del clima que no nos está ayudando en nada, pero, pero creo que de esta experiencia vienen grandes enseñanzas y, y, y nos pueden ayudar a cambiar y a mejorar y a tener una vida financiera más sólida.
1: Sí, eh, ahora les queremos decir que el celular de Fisherman es el 78024368 o nos pueden, estamos en Facebook Live actualmente transmitiendo en vivo, además de la 92.5 Club, eh, y nos pueden escribir tanto al WhatsApp de Fisherman como nos pueden mandar comentarios en Facebook Live. También la otra cosa importante es que estamos súper contentos con el tema de las redes sociales pero les queremos pedir compártalo o sea denos like compártaselo a otra gente si le quiere regalar algo ahorita en tiempos complicados que alguien que le va a servir verdaderamente compártale los podcasts los puede buscar en Spotify los puede ver en Deezer los puede ver en iTunes eh, están todos los programas ahí lo que más me gusta eh, cuando la gente nos manda mensajes es que nos dice, ya oí los 200 y ahora creo que ya puedo aplicar a la ciudadanía de la República de la Libertad Financiera, eh, ya hice mi fondo de emergencia, ya cancelé mis tarjetas, porque de verdad si lo hice todo es como ir a sacar un posgrado en la universidad, ¿verdad? Sí,
2: y yo creo que si quiere, Alfredo, antes de que entremos al tema de los de los comentarios, eh, hablemos un poco del post que nosotros sacamos ahora de las enseñanzas que hemos tenido estos últimos meses. Yo creo que una de las principales es que en este tiempo hemos aprendido la importancia de ser unos buenos administradores de nuestros recursos y creo que lo otro que nos ha dejado es también reconocer la bendición que tenemos por contar con esos recursos y cómo tenemos que cuidarlos para de verdad ponernos a nosotros y a nuestra familia en una situación segura.
1: Mira, y a mí me gustaba un tuit que, que, que yo le di retuite en, en mi cuenta, que decía, si el día de hoy tú amaneciste en una cama caliente y seca, si el día de hoy tú te levantaste y lograste tener en la refrigeradora luz eléctrica y poderte cocinar un desayuno, si, si vos todavía sos de las personas que... Aún estando en tu casa, tenés un trabajo a donde te pagan algo. De verdad, tenés, no, no es la responsabilidad o la, o la opción o eso. Es la, tenés la obligación de tratar de ayudar a alguien. No, sí. no hay manera que no lo debas hacer. Entonces. No, y, un... y lo
2: otro es que. Solo tener esas cosas ahorita, Alfredo, de verdad, o sea, la gran bendición que es. Nosotros, o sea, solo falta que se meta a redes sociales. Eh, ayer nos compartieron, que Alfredo se comunicó con la familia que compartieron en la radio. de ¿Cómo se llama el lugar? Hey, ojo de agua. Ojo de agua. Y, y nos hemos dado cuenta que son 125 familias en una situación complicada y, y de verdad aceptarnos a esa realidad o no hacernos los ciegos ante esta realidad nos puede ayudar a sentir las bendiciones que tenemos en nuestra vida y nos puede ayudar a, a sentir contentamiento. Es que no hay nada peor que una persona desagradecida o descontenta aún teniendo las bendiciones que, que, que muchos de nosotros tenemos.
1: Sí, y yo, yo, yo quiero hablar un poquito sobre el tema este de, de, de cómo ayudar. Porque imagínense cómo... Cómo se, se, la necesidad que existe afuera ¿verdad? hablo porque nos mandaron una foto de una familia con unos niños eh, la persona que me contesta es un líder de la comunidad y nos dice, y yo les digo mire cuántos son, y me dice 125 jefes de familia con promedio de 5 personas cada uno. Son 675 personas que viven de sembrar, son agricultores, están pegados al, al boquerón, es la, el último caserío que queda a la par del boquerón y viven en, el, en su mayoría de la agricultura. Todo se les ha lavado. Entonces, no tienen ropa seca, no tienen alimentación, eh, la última vez que le llegó ayuda fue hace 10 días. Eh, y era ¿De para la dos alcaldía? Días. Sí, y era para dos días y tienen ocho días de no tener nada. No tienen ropa seca, eh, no tienen, o sea, es un tema tan... Eh, y verdaderamente uno hasta para ayudar tiene que saber cómo, ¿verdad? Entonces lo, lo primero que yo le dije a esta gente de la comunidad es que tiene que hacer un censo y sacar una lista y apuntar los números de DUI y conocer a la gente, porque en primer lugar tenés que llegar con ayuda para todos, no puedes llegar a darle a tres personas y a los demás no. Uno, dos, no podés venir y repartirlo solo a quien llegue en una línea a la garduña y el más fuerte se va a llevar seis canastas y el, y el otro no, no, no le va a tocar nada, ¿verdad? La señora que se quedó cuidando a sus hijos en su casa. Eh, número tres, hay que entender qué necesitan verdaderamente y cómo rompes el ciclo de la necesidad. Que, 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 que es lo que hablábamos, porque entender lo complicado que se vuelve cuando cuando la necesidad se vuelve: vaya, vas a hacer la cosa, 625 canastas para 10 días, le das, y en 10 días tienen que comer de nuevo. Sí, es que que es de justo nuevo. eso
2: era lo que yo iba a decir: que ahorita, o sea, puede ser que, que muchos de nosotros sienten que, que está ayudando, que ha mandado granos básicos. O sea, que estamos mandando lo que podemos, pero creo que el problema va mucho más allá, Alfredo, de solo estar mandando una vez esto, estos granos básicos, una canasta básica, o yo también veo el plan del gobierno y, 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 y lo que surge es, ¿y qué va a pasar después? Estas familias que han perdido, que han tenido grandes pérdidas, materiales, obviamente en este programa estamos conscientes que hay personas que han perdido algún familiar y eso ni siquiera lo estamos hablando porque esa pérdida no se puede recuperar, o sea, y, y es algo inimaginable. Pero las personas que han tenido pérdidas materiales, que han perdido, que han perdido en este momento ingresos, tienen que buscar una manera sostenible de solucionar este problema en comunidad o uno individualmente con su familia tienen que generar un plan, un plan B para, para hacer ingresos. Si uno está ayudando a estas comunidades, como usted le dijo a esta persona, además de hacer un censo y decir cuántas familias son y cuáles son las necesidades para atender inmediatamente, lo otro a preguntar es, ¿qué saben hacer? ¿Qué oficios pueden hacer? ¿Hay ahí algún carpintero? ¿Hay alguien que puede venir a trabajar y, y, y tratar de que, esa comunidad empiece a generar, si antes vivían de los cultivos y ahorita los han perdido, que empiecen a generar ingresos para de verdad resolver el problema de raíz.
1: Sí, eh, y, y, te, y te digo, yo, eh, eh, todas estas cosas, yo he tenido un poquito de experiencia eh, ayudando en, en, en casos similares eh, con FUSAL eh, y coordinando ayuda para el Departamento de la Libertad y hemos trabajado con alcaldes y todo eso y, y verdaderamente es un reto, ¿verdad? Es un, es, un, es un reto poder de verdad romper ese ciclo y, y darles una manera sostenible que puedan salir a flote. Porque, porque solo llegar a una canasta de verdad no, no, no es ayuda. Eh, no, nosotros, como Finanzas para Todos, queremos patrocinar a, esa, a ese caserío, ¿verdad? Y, y sabemos que esto es lo que podemos hacer. Nos, nos dice mire, ¿y qué hacemos? Porque hay dos caseríos a la par de otras 625 personas y cuando vengan van a venir ellos también. Y yo le digo, ojo, podemos hacer una cosa, podemos hacer que hagan el censo, podemos hacer esto y conseguir a alguien que patrocine a ese caserío y que ayude a sacarlos adelante. Pero, pero, pero nosotros como Finanzas para Todos vamos a, vamos a patrocinar eso, vamos a poner los canales y vamos a tratar de... De, de, de sacar esa comunidad adelante, ¿verdad?, de que sea sostenible. Eh, ahí nos lo pusieron, pues, y ahora le vamos a hacer ganas, ¿verdad? O sea, a ver cómo salimos en esto.
2: Por eso decía lo... yo que la enseñanza, la, la enseñanza más importante es tenemos que ser buenos administradores de los recursos que tenemos, porque como dice la Biblia, hay siete años, de vacas gordas y vienen todos vamos a pasar años de vacas flacas y no puede ser que tengamos una vida productiva que tengamos años y años de tiempo de estar generando ingresos y que nunca se nos ocurra guardar algo para estos momentos en donde generar ingresos se ha vuelto tan retador para miles de familias entonces poderse y nosotros lo pusimos también en un post poderse comprar un café poder andar comiendo afuera y no tener la capacidad de generar un ahorro de emergencia es sinónimo de irresponsabilidad y creo que hoy más que nunca se hace esto evidente.
1: Sí, y aquí hay un hay un comentario de Juan Ramos, Mirá Marilu nos dice, "Buenos días, bendiciones para todos. En lo perso en lo personal puedo decir que esta situación me ha permitido estar mejor financieramente. La razón es que ya no gasto con mi familia." ya que solíamos salir a comer afuera todos los fines de semana y nos hemos dado cuenta de cuánto gastábamos. Gracias por sus consejos. Eso es un aprendizaje de, de COVID, cuánto gastabas antes en cosas que no eran necesarias. ¿Verdad? Y, y yo no quiero decir que es malo gastar, solo es malo gastar si es que no has hecho un fondo de emergencia, si es que no has provisionado para, para los gastos que no son mensuales, si es que no, no has pensado en el viejito que vive adentro de vos, eh,
2: sí. yo, yo creo que también vale la pena hacer esa aclaración Cuando nosotros hablamos de finanzas personales Es que solo escuchen el nombre Finanzas personales de cada quien O sea, cada quien es responsable de cómo lo hace Y cada quien puede criticarse solo a uno mismo O sea que esto nunca nos da esa varita de juez De andar pensando, ah no, esta persona está haciendo un gasto eso es botar el dinero, esta persona se compró eso y eso es botar el dinero. Si esto no significa que tenés que vivir mal o que tenés que, que, que vivir corto de dinero o sin, hacer, sin salir a comer afuera, mucha gente nos dice no, es que vivir bajo un presupuesto es vivir apretado, no tiene nada que ver con eso, esto significa vivir por debajo de tus posibilidades, que sea tu ingreso el que diga el estilo de vida que tú te puedes pagar. Y siempre y cuando tú tengas un ahorro de emergencia, tú provisiones para los gastos que no son mensuales y tengas una estrategia en donde estás invirtiendo para tu futuro, podés disfrutar, podés salir, podés comprar, podés... O sea, y nadie te lo puede criticar si ese es fruto de tu esfuerzo y de las bendiciones que estás recibiendo y no tiene nada de malo y no tenés que sentir culpa por hacerlo. Y no puede ser que por el otro lado porque seamos irresponsables, porque tengamos toda una vida productiva y nunca hayamos guardado ni un 5 para un momento de emergencia, estemos criticando a alguien que sí lo hizo y que en este momento está pasándolo mucho más tranquilo porque tuvo la visión de planificar en el tiempo. Es que eso es finanza personal.
1: Oh, y no le tuvo miedo al sacrificio de decirse que no, de, de negarse esas jupusas, esas de negarse esas cervezas, de negarse de negarse las cosas que no gastó y que ahora tiene el cash, es que no lo podés, no lo, no lo y, y, y menos lo podés juzgar o criticarlo o, o decirle que es un explotador o empresario eh, rico, desgraciado. Es que si, si lo que debería de pasar es que si en este país hubiera educación, todos deberíamos, o la gran mayoría deberíamos devolvernos en personas ricas en personas que el dinero no tiene, ese, ese es a lo que deberíamos de apostarle, a, a, que, el, a que no dependamos del gobierno, que no, que no nos pueda manipular y que no nos pueda eh, hacer que votemos por alguien porque nos da una caja de pollo campero o, o dos láminas en tiempo de campaña, ¿me entendés? que, que nos volvamos más
2: caros que eso. Alex Viana dice, ayer un banco me ofreció con bombos y platillos un fabuloso crédito de consumo, yo en mi mente me reí y gracias a ustedes lo rechacé sin dudarlo
1: solo por eso tenés la visa autorizada del ciudadano de la república de la libertad financiera, ya lo entendiste si es que no es un favor el que te están haciendo, lo que te están diciendo mira Permitíme, por favor agarrarte tus pantalones, te le voy a abrir hoyos en las bolsas a donde te metes el dinero y todo lo que se te caiga yo te lo voy a quitar. Y entonces vos decís, ay gracias, qué buena gente.
2: Mire, Luisa ¿Cómo? María Villafuerte dice, eso decíamos con mi esposo, lo que nosotros estábamos diciendo antes, que leyendo gente que tiene hijos de 36 años, ya adultos, que si acaso ha estudiado en una universidad, solo tiene una ventecita de frutas el ciclo de la pobreza nunca se rompe y hay gente que sigue años y años en su ciclo
1: y me da tristeza porque yo, yo, yo veo los, y no, no estoy hablando específicamente de este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos, tal pareciera que no quisiera eh, hacer ciudadanos independientes o sea, que, que no estuviera interesado en verdaderamente romper el ciclo de la pobreza porque el ciclo de la pobreza se rompe cuando tú haces programas a donde enseñan a las personas a ganarse la vida de una manera honrada y honesta y que puedan de verdad cumplir sus sueños y sus anhelos de acuerdo a las ganas que le echen y al esfuerzo que le metan a su vida. Eso es lo que querés. ¿Verdad? Entonces, eso solo se rompe a través de la educación. Nos, nosotros somos... Eh, eh, en la República de la, de la Libertad Financiera, en el gabinete de nuestro Ministerio de Educación, es que te queremos enseñar cosas que te hagan, eh, cosas que ha, hacen sentido común. O sea, queremos enseñar la materia de sentido común avanzado para que tomes decisiones y que te vaya bien. El, 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 yo creo que el éxito de nuestra empresa es que nosotros nos preocupamos genuinamente porque nuestros clientes terminen con más dinero, que, que, que se hagan más ricos, que les vaya mejor a ellos que a nosotros. Es que eso es. Genuinamente sí. estamos preocupados por asegurarnos que tomes las decisiones correctas para que el resultado sea bueno. Sí. Imagínate Yo. la oportunidad del gobierno y que no la aprovechan, ¿verdad?
2: Yo por eso decía, la enseñanza primera es, esto no nos da una conciencia y nos eleva la importancia de aprender a administrar nuestros recursos y reconocer que todos los recursos que nosotros recibimos son una bendición y hay que estar contentos por tenerlos y agradecidos por tenerlos y aprender a administrarlos bien. ¿Qué significa administrarlos bien? Vivir por debajo de mis posibilidades y tener un presupuesto balanceado. Nosotros balanceamos un presupuesto cuando tenemos un ahorro de emergencia, provisionamos para los gastos que no son mensuales y estamos ahorrando todo el tiempo, desde que estamos jóvenes para nuestro retiro, para como Alfredo dice, para el viejito que vive adentro de ti, que va saliendo un día a la vez pero que viene sin un peso y va a llegar un momento en donde te va a alcanzar y, y, y tú querés tener una vejez digna una vejez independiente y no estarte preocupando de cómo vas a comprar el súper creo que el siguiente, el siguiente aprendizaje es este tema de estar en cuarentena de estar encerrados y este tema de de, de el coronavirus nos yo creo que nos ha enseñado o, o nos ha mostrado en cuántas cosas botamos nuestro dinero que en realidad en estos momentos no son necesarias y, y Alfredo dice muchas veces no le damos el valor al dinero que realmente tiene y, y andas gastándote todo lo que tenés para tener el último teléfono pero decís es, es dinero, o sea tengo que conseguir el dinero para comprar el teléfono y no te das cuenta cuánto tiempo le dedicas para sacar ese dinero y que eventualmente te lo gastas en un teléfono. O sea, cuántas horas de tu vida le dedicas a trabajar para tener cosas materiales que en realidad no tienen tanta importancia.
1: Y, 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 y debido a esto Jenny González nos dice, hola, ¿qué porcentaje de mis ingresos debo ahorrar? Jenny, yo te dijera la fórmula mágica que ocupan los ciudadanos de la libertad financiera, 75-25. Gastarte el 75% para tus gastos de vida y ahorrar el 25%. ¿Para qué es este 25%? 10% para tus gastos que no son mensuales. ¿Qué significa esto? Para cambiar las llantas de tu carro, para pagar la matrícula del colegio de tus hijos. Ese 10% te lo vas a gastar, pero lo estás guardando. El 10% debería de ser para el viejito que vive adentro de vos, que viene saliendo a la velocidad de un día a la vez. Y el 5% para hacer tu fondo de emergencias. ¿Verdad? Entonces, con el 75 vivís, con el 25 ahorrás para esas tres cosas. Para tu retiro, para el fondo de emergencias y para provisionar tus gastos que no son mensuales.
2: Y, y yo aquí quiero hacer una aclaración, porque cuando hemos dicho esto en la radio o en algunos programas que nos han invitado siempre salta alguien y dice eso es imposible con el salario mínimo y eso es totalmente correcto eso es imposible si tú estás recibiendo el salario mínimo, si tú recibís el salario mínimo, eso es un salario de subsistencia, y, y nosotros lo que decimos es o sea, es, es bien difícil construir un presupuesto no, no es bien difícil, es mm. imposible tener un presupuesto balanceado si tú estás recibiendo el salario mínimo Ahora, si tú tenés pareja, si tú estás casado, tú tendrías que conseguir que tu casa se vuelva de múltiples ingresos. Si tú tenés hijos que ya tienen una edad laboral, también tienen que contribuir. Nosotros hemos estimado, y es que imagínense esto, de verdad, con un salario mínimo y una familia de cuatro, es, de verdad, es un reto pagar casa, comida, medicinas y transporte. Casi que van apagando fuegos y terminan en en prácticas horribles como la práctica de la de la usura informal que terminan gastándose a saber cuánta cantidad de intereses, el presupuesto lo vas a poder balancear cuando en tu casa lleguen por lo menos entre 800 y 900 dólares. Eso significa una persona ganando más del mínimo y el otro trabajando y ganando el mínimo, o tres personas contribuyendo a tu hogar, ya sea un hijo que esté en una edad laboral y tú y tu esposa. Entonces, Ahí vienen y tú solito te contestas preguntas como, y si yo gano 400 dólares y somos cuatro en mi familia, ¿creen ustedes que mi esposa también debería de ir a trabajar? Por supuesto que debería trabajar, o sea, aunque sea tiene que generar algo en la casa, venta de catálogo, venta de comida, venta de ropa, cualquier cosa para generar ingresos, porque... Es una realidad que con 300 dólares no vas a balancear un presupuesto. Tu problema entonces es de ingresos, no es de gastos. Tenés que subir sí. los ingresos para lograr cubrir esto.
1: Y Gloria Margarita siempre nos manda saludos desde las montañas de Chalatenango. Cuando acabe esta pandemia te vamos a ir a ver, Gloria Margarita. Te oye Chivo, ¿dónde estás? Sí. También Tania Membreño, que es la responsable del gran compromiso que hemos agarrado con la comunidad, nos dice, Dios los bendiga, gracias por, por apoyar a esta comunidad. Con mi familia estamos y ante esta emergencia estamos creando un fondo de ayuda para personas que lo necesitan. Con gusto lo canalizamos a través de ustedes. Sí, va, vamos a necesitar y, y, y ojo, no solo dinero, si eso es lo de menos, de verdad, aunque parezca feo, eso es lo de menos. Eh, dedicarte una tarde a hablarle a... 10 amigos o a 20 y, y conseguir 100 pesos de cada uno o, o 20 o 5 lo que sea, recaudar el dinero no es, no es tan complicado o sea, es el compromiso de decir bueno, vamos a ir a comprar las cosas las vamos a dividir vamos a hablar con la persona y vamos a hacer que saque la lista y que haga el censo eh, vamos a ver que nos aseguremos que se llenen las necesidades que si hay ropa, que si hay artículos de higiene de primera necesidad eh, hay que buscar el camión, hay que contratarlo, hay que, y ahí sacamos una lista que casi que vamos a dejar de hacer el programa. <risa>
2: o sea que, sí.
1: no solo, oh, ojo, no solo es dinero, también uno puede donar tiempo, puede donar, hoy en la mañana le puede ayudar, o sea que, todos los ciudadanos de la República la Libertad Financiera están... Eh, finamente invitados a ser parte de esta comunidad. Tania nos ha metido en esta
2: responsabilidad de hacerlo. <ríe> y Tania no se puede hacer la loca ya, porque ella... No, sí, yo, sí, yo, sí, mira, Tania, no. ayer me pasaron a mí el contacto de, de la persona, y entonces yo se lo reenvié al Alfredo, y yo le dije, mire, llame, vea Porque queríamos saber que, cómo estaban, y teníamos días de venir diciendo que queríamos organizarnos y eh, tener como un proyecto más formal de ayuda de, de, de Fisherman. Entonces, justo hablando de eso, esa mañana tú caíste con ese mensaje y entonces pensamos, bueno, quizás, quizás esto es. Entonces esto vamos a hacer. Y Alfredo llamó y entonces se llevó la sorpresa de que no era una familia como entendimos en su momento, sino que son como 100 familias. Pero de verdad que yo, yo quisiera que como comunidad o como la República de la Libertad Financiera además de organizarnos y, y quitar estas necesidades que son, que son básicas y que ahorita están tan, tan vivas como necesidades de, de, de cuidado personal o de alimentación que, que tengamos un censo que me pareció una idea espectacular de Alfredo y decir cuántas familias viven acá y además de eso, qué saben hacer y cómo estas familias le empezás a a solventar este problema de raíz, porque no es un problema que si no encuentran ingresos se va a solventar en 15 días mágicamente, yo creo que no, y, y, y lo que menos quiere uno es que esta familia empiece solo a vivir de lo que les regalan, o que se acostumbren a vivir de lo que les regalan, sino que es cómo volvés a reactivar a estas personas, cómo empiezan a ganarse la vida en su mes a mes.
1: No, y no solo eso, cómo los educar para que no les vuelva a pasar, porque entendés que va a volver a llover, van a volver a haber pandemias, van a volver a haber ciclos de vaca flacas. Entonces, yo, yo, de verdad, yo eh, ayer lo estaba pensando y creo que es una tremenda oportunidad, no, no solo para ayudar, no, yo yo el tema, yo, yo de, de verdad, no ayudamos en momentos de pandemia nosotros, nosotros ayudamos todo el tiempo, que es como debería de ser, pero creo que en este momento hay una gran oportunidad de documentar un caso de cómo romper un ciclo de la pobreza, tal, tal vez lo podemos dejar documentado eh, en nombre de todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y se lo regalamos al gobierno para que aprendan cómo se hace, cómo verdaderamente tenés que ayudar y romper el ciclo de la pobreza y, y yo te digo parte de lo que estamos haciendo es que vamos a ir a dar charlas de libertad financiera porque yo no puedo hacer cosas a la mitad. Yo eso me parece una basura. Hoy nos vamos a nos vamos a meter y los vamos a nombrar embajadores de la República de la Libertad Financiera. Esta gente, Ahorado, Tania, vos sos el instrumento de bendición de Dios, ya no lo pusiste. Y tú nos vas a
2: ayudar, Tania. Y los, a vos te vamos a nombrar la, 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 la ¿cómo coordinadora se llama? principal, la comisionada
1: presidencial de la República de la Libertad Financiera. Pero vamos a ir a romper ciclos de pobreza para que se den cuenta. Lo vamos a documentar. Vamos a agarrar a nuestro ministro de comunicaciones del gabinete del gobierno de la República de la Libertad Financiera, que es el pequeño compatriot de Little viejo. Le vamos a decir que lo documente y vamos a poner toda la inteligencia, todos los recursos y toda la buena voluntad que tenemos nosotros, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera para sacar adelante a esos más necesitados. No ahorita en la pandemia, sacarlos adelante para siempre. Enseñar que se puede romper un ciclo de pobreza y que de verdad podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez, llevarles frijoles y llevarles camisas secas es un parche. Queremos cambiarles el ADN a esta gente.
2: Y con esto nos vamos a una pausa y seguimos hablando de lo que hemos aprendido durante.
0: Juntos, superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento. Y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente. Evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa. Uso de luz agua, gas, etcétera. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Y estamos el día de hoy
1: con un programa especial eh, que hemos aprendido en la pandemia. Yo, yo creo que de las cosas más importantes que he aprendido es que normalmente eh, el mundo nos cambia nuestras prioridades. Y muchas veces le damos prioridad, le, le ponemos en un lugar que no le corresponde a una prioridad que no es la correcta. Y, y creo que parte de lo que yo he aprendido es eh, que verdaderamente uno necesita mucho menos de lo que cree eh, y también que hay cosas como la salud, como la familia, como tener paz en el corazón, como como apreciar de verdad tener un plato de comida caliente que uno lo da por sentado todo el tiempo o estar seco o el otro día pasé yo 24 horas sin luz en mi casa que te das cuenta verdaderamente lo que significa entonces ¿para qué te sirve eso? uno, puedes tomar la decisión de hablar 30 veces a, a la compañía eléctrica y bandearlos ¿Y la otra es puedes decir?
2: Yo sé que eso hizo también.
1: ¿Cuántas no, yo no hice eso. ¿Cuántas personas, ¿Cuántas personas están sin luz eléctrica y qué sienten? O sea, te puede servir para tener una empatía más grande, para tener conciencia de que existen otras personas que tal vez no la están pasando bien y que, y que tú porque en realidad uno puede hacer lo que puede hacer, ¿verdad? Ya creo que, y lo pongo con el ejemplo de la comunidad esta, de verdad nos estamos echando una responsabilidad. En la noche me hablaron y me dijeron, mire, y es cierto que nos van a hacer estas cosas, porque nosotros nos vamos a meter en un compromiso de ir a hablar con gente y tal vez les vamos a levantar las expectativas. Por favor, no vayan a dejar de venir, ¿me entendés? Ya es una ah, responsabilidad, sí. pues... Eh, sí. entonces eh, y uno no oíste das.
2: Tania uno puede <risa> uno,
1: lo que queremos es ayuda Tania, no te sientas nosotros le vamos no a poner tira. el hombro
2: <risa> pero si, sí, si querés nos puede ayudar, va a ser un bonito proyecto todos los proyectos que son así son, son bonitos uno puede ayudar con lo que tiene y producto de haber ayudado de verdad que se siente la mano de Dios en su vida y uno también consta de un montón de bendiciones y, 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 y yo les digo de verdad podemos ayudar en este tiempo no con dinero como Alfredo dijo sino que con cosas que tenemos en nuestro closet que o que las tenemos de más o que realmente no necesitamos y le pueden ser de mucha ayuda ahorita como decía Alfredo personas que no tienen ni cómo secar su ropa y están ahorita mojados o tienen a sus hijos mojados y, y, y y creo yo que tener esa empatía con lo que están viviendo nuestros hermanos salvadoreños, o sea, nos puede ayudar también a desprendernos de un montón de cosas. Yo por eso decía, lo primero que hemos aprendido, o sea, todo esto empieza en casa. Uno es ser mejores administradores de nuestros recursos. Dos, reconocer las bendiciones que nosotros tenemos como personas. Porque realmente si sí, ahorita estás sentado o vas en tu carro o estás con tu celular y con los audífonos puestos, significa que estás escuchando este programa y que no tenés mayor problema. Eso significa que sos una persona llena de bendiciones, porque hay personas que ahorita ni aunque quisieran se pueden sentar a escuchar este tipo de programas. Después, reconocer cuántas cosas antes nos quitaban nuestro dinero que realmente era votarlo porque no las necesitamos. Y, y creo que, que lo otro es tener este ejercicio de empatía con las otras personas que en este momento están sufriendo y como Alfredo dice dar dar de una manera generosa y desprendernos un poco de, de, del dinero y la otra que también era yo creo que era de las primeras y la estamos poniendo casi de las últimas Alfredo es tener un ahorro de emergencia
1: pero, pero yo te quiero decir una que sabes que se me acaba de ocurrir que he aprendido
2: sabes ¿Qué? cuál es
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura es que es sí. una estupidez de verdad, sí. o sea pónganse a pensar no tener una planificación financiera en estos tiempos, entendés lo obvio que se ha hecho si, si, vos, si vos salís de esta pandemia y no has hablado para que sea hacer un presupuesto sencillo con alguien de Fisherman, estás loco es una locura no, no tener, sabés cómo es? es como querer tener un carro y no ponerle timón
2: eso es. Sí, y, y yo creo que nosotros siempre damos como consejos bien básicos, hemos hecho el método de los siete pasos para las personas que quieren hacer una planificación financiera completa, porque eso es. Tú haces una planificación financiera completa sin dejar ninguna ninguna ningún requisito por fuera y tenés que hacer los siete pasos del método Fisherman, que nosotros los hacemos sencillos, o sea, tienen sentido común, Todas las personas tengan o no tengan dinero, lo pueden hacer. Ahora, tú querés hacer lo más básico del mundo, como dice Alfredo, hacer un presupuesto, decirle no a la deuda de consumo, cerrarle la puerta a la deuda de consumo, y eso empieza desde no tener en tu billetera tarjeta de crédito, que te quitan hasta la creatividad para resolver los problemas a través de tus propios medios. O sea, que tener un presupuesto, decirle que no a la deuda de consumo, y hace un ahorro de emergencia, esto va antes de tener el último iPhone, antes de cambiar tu carro, antes de andar comiendo afuera, de andar ese cafecitos, de cualquier cosa, tener un ahorro de emergencia, creo que ya no se volvió opcional, como y tú tenés un ahorro, tú ahorras, <risa> sino que... O sea, ahorita, es si no tenés un ahorro de emergencia, estás loco. Tenés las prioridades totalmente desordenadas. Y antes que platiquemos, andás eso.
1: Sí, ¿sabes qué he aprendido yo también, Marilu? ¿Qué? Que te podés quitar la cuota del gimnasio cortando la grama y haciendo el jardín de tu casa. ¡Puy, así que cansa eso!
2: <risa> Mira, aquí dice... Ayer me pasó una buena experiencia, compré una pizarra a un pequeño negocio, la publiqué y al menos seis amigos también le compraron a sus hijos y estoy seguro que esto ayudó a un emprendedor.
1: ¿Saben qué es lo que yo he aprendido? He aprendido que no hay nada más importante que tener conciencia colectiva. Eso que sí. vos acabas de hacer y escribir ahí, eso es conciencia colectiva, es compré una pizarra, es de buena calidad, es buen precio, le sirve a mis hijos, le voy a contar a mis amigos para pasar la bendición, ¿me entendés? Eso es, buena, es sembrar la buena semilla, es tener conciencia de que, de, que, de que la única manera de que tú estés genuinamente bien, es si la gente alrededor, en tu metro cuadrado, está bien, esa es, no hay otra. Y, sí, la, la, ¿verdad? yo me yo, yo yo pongo a ver porque hay personas que, que estoy seguro que ahorita no la están pasando bien y se preguntan por qué será, y, y yo les puedo decir, si tú no estás contento con los frutos que estás recogiendo actualmente, si tú tienes problemas financieros, si tú tienes problemas y estás en pleitos, si tienes problemas con gente, eh, eh, si la gente te ha dejado de hablar, si no sé qué, andar a revisar la semilla que estás sembrando. Es que no 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 no, le, no no busques afuera, tu problema está dentro de tu corazón. O sea, sí. no podés vos ser un desagradecido y esperar que te vaya espectacular. No podés ser tú alguien que está criticando a toda la gente. Y, y que yo, yo ayer llegué a una persona que yo quiero mucho. Se nos acaba al, el tiempo, Alfredo. Ahí, ahí voy. Y, y cuando llegué, <risa> o sea, lo primero que hice, le dije, hola, ¿qué ¡Qué alegría de verla! Y esta persona me sonrió de la misma manera. Ella, yo no sé si estaba pensando que le pase este loco, ¿verdad? Pero, pero, pero lo que les quiero decir es que solo van a recibir lo que estén dando. La vida es un espejo. Entonces, procurémonos por sonreírle al espejo de la vida para que nos devuelvan sonrisas. Eso y es con esto vamos aprendido.
2: terminando. Y nos vemos mañana viernes. Cuídense de estas lluvias, ayuden a las personas que pueden y vamos a estar aquí mañana. Gracias por todos los comentarios.
1: Y recuérdense que vamos a sacar de la pobreza el ojo de agua. Salud.
2: Dios.